0: Alléluia. est avec moi dans vos Bibles, si vous voulez, à Philippiens chapitre 3, verset 13. Philippiens chapitre 3, verset 13. Et on va partir une série, une série ce matin. Moi, j'appelle ça Détaché et Attaché ». Ou détacher et s'attacher. Philippiens 3, verset 13 à 14, la Bible dit Frères, « Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » On peut dire « le plein de Dieu ». Amen. Le pôtre Paul est en train d'exhorter aux Philippiens. Lui dit, « Je ne pense pas de l'avoir saisi tout. Mais je fais une, une chose, une bonne chose. Je fais une chose que c'est vraiment bon, je sais que c'est bon, c'est d'oublier ce qui est en arrière et de me portant vers ce qui est en avant. Il dit, il court vers le but pour remporter le prix de la vocation, ou on peut dire le prix de le plein de Dieu, Amen, en Jésus-Christ. Le pôtre Paul a dit, écoute, il dit, il y a une chose que c'est bon. Il dit, je ne connais pas toutes les choses, mais il y a une chose que je sais, c'est d'oublier. Qu'est-ce qui a passé en, en arrière de nous? Et de courir en avant, de faire le plein de Dieu pour notre vie. C'est ça qui est important. Et, et il, il arrive des temps en temps dans notre vie où est-ce qu'il faut qu'on arrête de regarder à ce que nous avons fait? Il faut qu'on arrête de, de, de me porter vers ce qui être en arrière de moi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai passé à travers, et de me portant vers ce qui est en avant de moi. C'est ça qui est important. Amen. C'est important de, de commencer de regarder ce que Dieu me dit en ce moment-là. Merci, Seigneur, pour toutes les choses que j'ai expérimentées. Merci, Seigneur, pour toutes les choses que j'ai passé à travers. Merci, Seigneur, pour ce qui est en arrière de moi. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce qui est important? C'est de me porter vers ce qui est en avant de moi. Amen. De regarder à ce que Dieu m'a dit en ce moment-là, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que Dieu m'a montré pour l'avenir. J'écris, nous ne pouvons pas regarder en avant tout en regardant le passé. Nous ne pouvons pas avancer en nous concentrant sur ce qui est derrière. Pour ceux qui ne sachent pas, moi, je viens de Colorado, je m'excuse, Um, mais j'ai habité ici il y a uh, 20 ans maintenant, au Québec, avec uh, ma femme et ma famille, et, uh, et uh, uh, mes beaux-parents, les pasteurs fondateurs de cette église, amen. Et quand j'étais jeune, moi j'ai couru l'athlétisme. Et uh, moi j'aime ça. Uh, on a un, un de nos jeunes qui fait le, les courses, Uh, Michael N.Q. Et il uh, a fait ça à l'Université Sherbrooke. Et moi, je suis vraiment fier de lui. Il fait des courses et, et, de course, et j'aimerais un jour d'aller voir uh, ses courses. Uh, uh, mais moi, j'ai grandi dans cela, dans l'école. Et uh, j'ai couru uh, l'athlétisme. J'ai fait des relais. Uh, j'ai aussi, j'ai fait uh, uh, du saut à la perche. Uh, j'ai fait uh, de, du saut uh, en hauteur. Uh, j'ai fait qu ce qu'on appelle le triple saut. Et... et uh, uh, moi, je suis allé à l'État de Colorado avec mon école pour faire les compétitions avec les, les meilleures écoles. Moi, je n'étais pas le meilleur, mais euh, euh, je n'étais pas pire. Alors, euh, j'ai rendu là, à l'État, et j'ai fait des compétitions. Mais il y a une chose que je me souviens, que le, le coach nous a enseigné toujours, c'est de comment de faire la course pour gagner. Comment de, de, de courir pour gagner et la première chose qu'il il a travail c'était dit mais faire ça que tes bras sont, sont proches à ton cœur. Tu veux pas courir comme ça, tu veux proche à toi. Et, et, et il nous a montré comment de mettre nos mains pour pointer en avant. Pas, pas de loose, comme ça, mais pointer en avant. Et le même place, il dit où est-ce qu'on devrait porter le, 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 le focus, porter la tension, c'est d'aller en avant, vers en avant. Et il nous expliquait comment de courir. Et, et après ça, il dit, « Regardez pas en arrière de toi pour voir où le monde sont, si quelqu'un est en arrière de toi. Tu peux pas courir en avant si tu regardes en arrière. » Il dit même, « Regarde pas à côté pour voir le monde qui est à côté de toi. » Il dit, « Vraiment, la compétition n'est pas contre toi et les autres. La compétition, c'est toi et toi-même. C'est trois contre trois. » Parce qu'il dit, tu peux pas mettre la compétition sur les autres personnes. Qui sont beaucoup, beaucoup meilleurs que toi, tu vas être toujours défaite. S'ils sont pas, sont pires que toi, ben, ça va te faire descendre. Alors, il dit, fais la compétition avec toi-même. Il dit, tu puces toi-même. Tu essaies de te pucer pour s'améliorer, pour passer des limites de, pour toi-même. C'est ça, la compétition. Et, et tu, tu fais ton mieux. Et si tu es vite, ben si tu es plus que vite que les autres, tu vas être plus vite que les autres. Et ça, tu continues. Mais il dit, laissez pas ça jamais être une compétition entre les autres parce que en, en ce moment-là, tu es en train de donner ton pouvoir à les autres pour euh, ta capacité de s'améliorer ou non. C'est pas une compétition entre les autres. Mais il dit, courir en avant. Qu'est-ce qu'on appelle ça? On appelle ça la croissance. On appelle ça le progrès. C'est ça les choses qu'on veut avec nous-mêmes pour continuer de s'améliorer. C'est pas une chose de, ben, ben, lui, moi, je suis le plus vite, alors je peux relaxer. Non. Non. Peut-être tu es le plus vite dans cette course-là, mais il y a des autres qui sont plus vite que toi, ailleurs. Il faut que tu continues, continues, jusqu'à que tu puisses faire le meilleur. Amen. C'est détaché et attaché. Nous assistons à un tragédie dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je ne parle pas de la COVID. On voit les jeunes gens, chrétiens, ils sont noyés par le péché et par la perversité du monde. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai travaillé avec les adolescents pour à peu près 22 ans de ma vie. J'étais un aide dans un groupe de jeunesse au Colorado pendant des années. Je suis allé en Espagne pour faire le ministère. On a parti un camp de décision pour les jeunes en Espagne. On a travaillé avec les jeunes en Espagne un peu, avec l'école biblique où est-ce qu'on a travaillé. Après ça, on a parti le camp de jeunesse ici, camp de décision, ça fait euh, dix, euh, combien des années? C'était 2003, qu'on a commencé à 17 ans. Et ça, c'est la première année qu'on a été obligé de le rapporter. Je ne dis pas annuler, rapporter l'autre année à cause de la COVID. Après ça, j'étais parti de jeunesse ici à l'église sur le roc pendant des 19 ans. Alors, tout les années d'expérience avec les jeunes que j'ai, le monde demande pourquoi on perd les jeunes, les jeunes jeunes au monde. On est en train de voir, moi j'ai grandi avec les jeunes et on a vu des, des centaines des, des, des ados, des jeunes qui, qui étaient dans l'église, qui, qui passent à travers le groupe de jeunesse et aussitôt qu'ils rentrent à, à la collège, l'université, tout un coup, et on voit de, de plus en plus, tranquillement, ils partent. Ils partent de l'église, mais non pas de l'église, ils partent de leur relation avec Dieu. Ils vont dans le monde et aujourd'hui, ils vivent comme le monde dans le monde. Si on demande à propos de croient en Dieu, ils sont un peu mêlés. La foi qu'ils avaient, ce qu'ils l'ont expérimenté avec Dieu, ils l'ont perdu. Pourquoi? Pourquoi? Mais j'ai quelque chose pour vous dire ce matin. Un clé spirituel, un principe spirituel. C'est ça, la série « détache, détaché et attaché ». C'est un, un principe spirituel qu'on manque dans le corps de Christ, mais c'est tellement important. J'ai vu des jeunes qui sont venus, ils sont en feu pour Dieu, et tout un coup après un période de temps, ils perdent le feu. Le feu est éteint. Il n'y a rien qui peut atteindre un, un feu plus que de l'autre. Tu mets de l'eau sur le feu, ça atteint le feu. Pourquoi? Parce que l'eau, quand ça va sur un, un, un feu, se coupe l'oxygène. Se coupe l'oxygène, tu as plus d'oxygène. Et, et, et l'eau, c'est une chose qu'on qu utilise souvent pour atteindre un feu. Mais ça veut quoi? Il n'y a pas quelque chose de plus mouillé que le péché dans ce monde. Il n'y a pas une chose plus mouillé que la mentalité, la perception du monde dans le monde. Moi, je suis en train d'enseigner de cette année ma petite fille comment de nager et d'aller en sous l'eau. Et ça m'a fait penser, c'était tellement drôle, que les petites, comment ils pensent? Moi, il faut que j'explique, OK, tu vas aller en sous l'eau. Ça veut dire que tout l'oxygène va être coupé. C'est très important que tu n'essayes pas de, de respirer en sous l'eau. Alors, fermez ta bouche. Bloquer tous les, les, les trous pour l'air et ne souffle pas. Retiens le souffle. Oh! » Comme ça, quand tu es en dessous. Quand tu montes dans de l'eau, en ce moment-là, oh, tu peux ouvrir ta bouche et respirer. Mais ne respire jamais en dessous de l'eau. Pourquoi? Parce que quand tu en -sous, t es en dessous de l'eau, tu es coupé. L'oxygène est coupé complètement. Tu vas noyer. Et, et ma petite-fille, cette ami elle était en train d'apprendre comment de, de nager. Amen. En dessous de l'eau, et souvent, je suis là en train de regarder. Et je dis, « Hey, hey, rappelle-toi, ferme la bouche. Oh, oui, oui, papa, oui, 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 mais ferme-le. » Des fois, elles sortent, de... je suis comme, « Mais là, tu as fermé ta bouche? Oui, 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 oui. Mais <rire> là, c'est quoi ça? Ferme tout. » Mais les jeunes gens sont en train de noyer spirituellement. Il y a plusieurs qui sont abandonner la purité de leur relation avec Dieu. Pourquoi? Pour le plaisir d'un instant. Pour un bol de soupe. Comme Pasteur Chantal a prêché l'autre semaine. Si vous n'avez pas entendu le message de Pasteur Chantal, le pasteur fondateur des Pasteur Fondateur de l'Église, vous devrez aller le recruter à propos de l'obéissance. C'est tellement important. Amen? Et, et il y a tellement de gens que qu'on vende les bénédictions de Dieu. On vend notre relation avec Dieu pour un bol de soupe, parce qu'on veut un plaisir pour un instant. C'est ça les choses, les plaisirs dans le monde. Le monde est toujours, oh, je veux avoir les plaisirs avec le monde dans le monde. Oui, mais c'est temporaire leur plaisir. Le péché, le péché, oui, un plaisir à le péché, mais ça, ça en dure juste pour un court temps. Après ça, c'est la mort, la destruction, la blessure, la douleur. Pendant les années d'être un pasteur jeunesse, j'avais, ado après ado, m'approcher, me demander, « "Pastor Brian, c'est où la ligne? C'est où la ligne où est-ce que, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas correct? » Il me demandait ça tout le temps. Chaque génération, qui, moi j'étais pasteur jeunesse longtemps, j'ai vu une, plusieurs générations qui, chaque cinq ans, ça a recommencé, un autre, un autre. Même à la fin d'être de, de, de passe de jeunesse, j'ai vu des ados qui ont commencé de se mériter d'avoir les enfants. <rire> je dis, oh mon Dieu, le jour où je commence d'être passe de jeunesse pour les enfants de les jeunes que j'ai été passe de jeunesse, oh, boy, là, là. Là, c'est <rire> <'est> quelque chose. <rire> Mais Dieu avait d'autres plans pour moi. Et il me il demande toujours, c'est où la ligne? Dans d'autres mots, qu'est-ce qu'il veut dire, c'est, qu'est-ce que je peux faire comme le monde, mais restant chrétien? Et, et je lui dis, mon, mon réponse était toujours la même chose depuis le début. Je lui dis à eux autres, je lui dis, écoute, le problème, c'est tes pensées, ton mentalité, c'est ça le problème. Parce que tu ne devrais pas même demander où la ligne est. Écoute, c'est ce que j'expliquais toujours. Je dis, voici, ici, c'est la ligne que tu regardes et tu demandes. Et vraiment, la ligne, c'est un falaise. Vraiment, c'est un falaise, ce n'est pas un ligne. Et, et, et qu'est-ce que les gens sont en train de faire quand ils demandent, c'est où la ligne? Pas, ils sont en train de courir vers le falaise, un falaise. C'est dangereux. Où oui, il veut jouer le jeu? Oh, c'est qui qui peut aller le plus proche à la, à la, la limite de la falaise sans tomber? J'écoute. Là, c'est la le ligne que tu appelles ligne. Moi, j'appelle la falaise de destruction. Et à l'autre côté, ça, c'est Dieu. Le problème, c'est parce que tes yeux ne sont pas à la bonne place. Tu, tu, mets, tu portes la tension de tes yeux sur la ligne. Mais vraiment, tu devrais porter la tension de tes yeux sur Dieu. La question, c'est pas c'est où la ligne, c'est où la limite. La question, c'est où est Dieu. Et je dis chaque, chaque fois qu'il m'a approché pour me demander, je dis à chaque adolescent, je dis aux autres, je dis écoute, je dis tu ne devrais pas penser du temps en train de penser c'est quoi la limite. Tu devrais penser votre temps en train de bâtir une relation avec Dieu. Je dis, parce que la vérité, c'est ça. Le plus que tes yeux sont sur la ligne, c'est comme dans un course, C'est là que tu vas aller avancer, diriger envers, se diriger envers. Et en faisant s'approcher à la, la ligne, tu s'éloignes sais de Dieu, ta relation avec Dieu. Et un jour, tu vas tomber. Je dis, écoute, si tu portes cette tension sur la, votre relation avec Dieu, et c'est là que tu, tu focuses, et c'est ça que tu veux, tu veux, chaque jour, tu veux connaître Dieu encore plus, chaque, tu veux le connaître, tu veux s'approcher de Dieu avec ton cœur, tes pensées, ta vie, tes décisions, tout, tout ton cœur. Je dis, tes yeux sont là, et tout un coup, tu avances plus proche à Dieu, et tu t'éloignes de la ligne. Où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui devrait être différent de ce qu'on était hier? Et demain, ça devrait être encore différent d'où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui. Amen? On est supposé de, 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 se, de croître. Amen? On est supposé d'aller en, en, en quelque part. Amen? On ne reste pas dans un, un, un spot dans la vie spirituellement. On est en train d'avancer de, de avec Dieu ou de se reculer. On est en train d'alluminer de, de le feu ou se refroidir. Je veux parler aux parents. Comme parents, Dieu vous appelle de diriger vos enfants. Il faut qu'on montre à nos enfants la différence entre le péché et la lumière. Et les parents, je sais, je suis un parent aussi. On tombe toujours court du but. Amen. À la fin de la journée, on fait des fautes. On, on a des manquements. On n'est pas parfait. On fait notre mieux à la fin de la journée. Si tu vas bien avec nos enfants, ce n'est pas grâce à nous, c'est malgré nous. Dieu est bon. Dieu, sa grâce et sa miséricorde, ça endure pour toujours, ça passe les limites. Amen. Comme je dis, il n'y a pas un parent parfait, non. Il n'y a pas. Et le plus que j'essaie je, de faire les choses, bien le, le, le plus que j'ai fait des fautes. À la fin de la journée, je me trouve seul devant Dieu. Mon cœur dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Les parents, Dieu vous appelle de, de diriger vos enfants, de montrer la différence entre les deux mondes. Et je lui dis quelque chose, on est en train de perdre les jeunes au monde. On est en train de les perdre. Oui. Tout dans la société est créé maintenant. On voit ça pour les faits perdre leur, leur relation avec Dieu, perdu leur salut, perdu leur foi en Dieu, dans les écoles et partout. C'est tellement peurant. Des fois, on veut euh, les prendre et dire non, c'est assez. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça, ça nous pousse comme des parents, d'être plus actifs dans la vie de nos jeunes, d'être plus actifs avec les bonnes choses pour les diriger. Maintenant, c'est le temps d'avoir les, les, les études bibliques. C'est le temps de prier ensemble avec nos enfants. Amen. C'est le temps de, de les instruire. Amen. Pour combattre toutes ces choses-là. Mais, malheureusement, les, les jeunes qui sont plus victimes, c'est les jeunes qui sont élevés dans les maisons chrétiennes. C'est ce que je vois. C'est les jeunes chrétiennes qui sont élevés dans l'église. Moi, j'étais élevé dans l'église depuis que j'avais trois ans. Mes parents étaient sauvés. On a commencé d'aller à une église fidèlement. J'ai grandi dans une église. Je connaissais la Bible de Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Toutes les histoires, tous les détails, je connaissais, j'étais élevé. Même si je suis allé à une école chrétienne, et on avait une, un, un, un cours, un class sur la Bible. Alors, j'ai pris double. Mais je vous dis quelque chose. C'est pas tout, mais il y a, la plupart des jeunes chrétiennes sont victimes. Moi, quand j'avais un, un certain âge, l'influence de mon frère plus vieux, ma soeur plus vieille, ça a commencé de, de m'affecter. Et à cause de l'influence, ça m'a fait détourner de Dieu. Moi, j'étais sauvé à l'âge de 5 ans, j'étais baptisé du Saint-Esprit dans l'âge de 6 ans, j'ai pris une autre langue avec ma mère tout le temps. Mon cœur, j'aimais Dieu. Je voulais suivre le plein de Dieu. Quand euh, j'avais, euh, je pense, six ans, ma, mes parents m'ont acheté un euh, enregistreur de cassette. <rire> Dans ces temps-là, c'était une nouvelle technologie. Je pouvais mettre un cassette dedans, fermer, après ça, peser sur, enregistrer, et je peux enregistrer ma voix. Après ça, reculer et écouter à ma voix. Alors, quand j'avais six, six ans, j'avais reçu ça comme cadeau à Noël. J'ai commencé à enregistrer des prêches. Et j'ai commencé à prêcher l'évangile de Jésus comme un petit enfant. Je savais que j'avais un appel. Mais, à un moment donné, quand j'ai arrivé plus vers les 11 ans, 12 ans, l'influence les plus vieux dans ma vie, ça a commencé à m'affecter. Et on a transféré dans une autre école, l'école publique. Je pas prêt pour ça. J'étais frappé, attaqué avec toutes sortes de choses. Ça m'a affecté. Je me sentais seul. Et je m'éloignais de Dieu. J'ai commencé à regarder la ligne. Alors, la, ma relation avec Dieu s'était laissé. ça mourit. Le problème, c'est parce que les, les jeunes chrétiennes, on ne sait pas, on n'a pas expérimenté le monde, on n'a pas expérimenté le péché, on ne sait pas c'est quoi. Oui, on a, enseigné, on, on a entendu la parole de Dieu, on sait le péché, la, la vie, la, la justice de Dieu, on sait toutes ces choses-là, on sait quoi faire, quoi, mais on n'a pas expérimenté. Alors nous, qu'est-ce qui se passe, c'est que ça nous laisse vulnérables à les attaques du diable. Et les attaques du diable, ce n'est pas nécessairement dans la naturelle. Oui, il utilise les gens, il utilise les choses naturelles, mais c'est les pensées, c'est les sentiments, les feelings dans, le, dans notre cœur que personne d'autre sache, les choses cachées à l'intérieur. Et, et, et c'est là que les, les jeunes quand les pensées se viennent, c'est comme Ève dans le jardin avec le serpent. Il dit, est-ce que Dieu a vraiment dit c'est ce n'est pas bon de manger ce fruit ben, il dit, c'est parce que Dieu, il, il sait, si tu fais ça, tu vas expérimenter quelque chose de bon. Il ne veut pas. Alors, les pensées arrivent et les gens sont comme, ouais, mais ben, c'est correct d'aller faire ça. Hey, les autres personnes le font et il ne se fait rien dans leur vie, c'est correct, vas-y, vas-y, vas-y. Et, et, et ils sont attaqués tellement qu'ils ne savent pas quoi faire que tout un coup, ils, ils se trouvent en train de regarder la ligne et de suivre. Mais le monde qui sont dans le monde, c'est leur vie Ils ne savaient pas Dieu avant. Ils sont dans le péché, ils sont dans ces choses-là, la perversité. Ils voient la corruption, ils vivent ça, ils ont vu la, la douleur, ils ont, ils ont vaincu la destruction, ils ont vu une vie sans Dieu. Quand les autres arrivent et, et leur, leurs yeux sont ouverts, ils voient la vérité de l'évangile de Jésus-Christ. Et ils accepte Jésus dans leur cœur, il reçoit le don de Dieu en eux autres. Pour eux autres, pour la première fois, c'est la différence entre la mort et la vie. Ils voient la différence. Ils arrivent à la vie, c'est comme finalement, waouh, ça c'est bon, ça c'est pas pareil comme les autres choses. Et alors, pour eux autres, ils veulent rien faire avec le monde. Toutes leurs pensées, toutes les choses qu'ils ont vaincu, expérimenté, eux autres, c'est comme, non, c'est annulé dans ma vie. Je suis une nouvelle création en Jésus-Christ. Je repars de ma vie nouveau. Hallelujah! C'est comme si j'ai jamais fait de péché. Je suis justifié en Jésus-Christ. Hallelujah! Et eux autres, ils veulent suivre Dieu avec tout leur cœur. Et j'ai vu les différences entre les deux. Le jeune chrétien, dans la famille chrétienne, élevée chrétienne qui est là au plein, à, à le groupe de jeunesse, à l'église, Les autres, comme, est-ce que c'est fini? J'ai d'autres choses à faire. C'est plate. Et après ça, j'ai vu les autres qui sont nés de nouveau, dernièrement, qui se font sortir de, du monde. Et les autres sont à l'église, et comme, Oui! Oui, je veux louer le Seigneur encore plus. Oui, prêcher, Pasteur Brian prêche le Oh, je veux, oh, c'est bon, je veux encore plus la parole de Dieu. Oh, je veux prier en esprit. Oh, je veux aller à l'église. Pourquoi vous faites pas l'église tous les jours de la, de la semaine Je ne comprends pas. On a besoin de ça. Et, et, et tu vois la différence Le monde dit ouais, ben c'est ça. Il faut que les jeunes expérimentent les choses. Non Non, non, non. Ça c'est un théologie du monde. Mais ce n'est pas le théologie du Bible. Il y a quelque chose de plus haut. Il y a quelque chose qui est plus haut, ce qui s'appelle connaissance. Tu n'es pas, pas obligé de passer à travers l'expérience pour avoir la connaissance. Il y a quelque chose d'autre que Dieu nous a donné dans le, le Bible. Je vous dis, c'est notre âme. C'est ça qui va nous aider, les parents. Ça va aider nos familles, nos enfants, nos amis et tout l'entourage. Amen. Il y a quelque chose plus haut que l'expérience. Moi, j'écris... S'il faut continuer à revenir à la réinvention de la rue pour aller en avant, alors nous n'irons jamais très loin. C'est quoi qui est plus haut que l'expérience? C'est la révélation. La révélation de Dieu. C'est quoi la révélation? La révélation, c'est dans un instant, un moment, Dieu ouvrait tes yeux. De ton connaissance. Et tu vois tout, tu connais tout, tu sais tout à propos de quelque chose. Avez-vous avez jamais expérimenté ça? Comme pasteur, j'ai expérimenté ça souvent. J'étais en train d'intercéder et prier pour les gens. Et tout un coup, dans un moment, le Seigneur me montre quelque chose et dans cet instant, je sais exactement ce que la personne a à travers. J'étais dans le soulier, j'ai senti leurs émotions, j'ai vu voir les pensées qui les attaquent, je vois toute la situation, et là, dans un instant, je sais exactement quoi dire, quoi faire pour les aider. C'est la révélation. C'est ça que, comme parent, on devrait prier et demander pour nos enfants. Moi, parti. je fais sorti de ma relation avec Dieu quand j'étais jeune. Je suis parti, je m'éloignais de Dieu. J'essayais de faire les choses dans le monde. J'avais une mère qui était chrétienne qui intercédait pour moi et priait tout le temps. Et chaque fois que j'arrivais chez moi, elle a dit. Tu étais ici, à cette place, tu es en train de faire ça avec tes amis, en ce moment-là. Moi, j'étais comme, mais là, Je pensais que j'avais un espion qui me suivait ou quelque chose. Elle a engagé un détective ou quelqu'un pour, investigateur, pour me suivre. Non, c'était le Saint-Esprit. Alors, même si j'essaie de, de s'éloigner de Dieu, eh hey boy, ma mère prie pour nous. Le Saint-Esprit travaille moi, j'étais comme OK, c'est quelque chose de vrai, ça. Jusqu'à que le moment que j'ai redonné ma, mon cœur à Dieu, que j'ai tourné mon regard sur la ligne vers Dieu. Et je dis, ça, c'était 17 ans. À 17 ans, j'ai expérimenté la puissance de Dieu. J'ai vu la réalité de Dieu dans ma vie. C'est pour ça que je suis euh, convaincu le but de quinze décision et les choses, le groupe de jeunesse, c'est parce que le, il faut que les jeunes expérimentent la puissance de Dieu. Il faut qu'ils expérimentent ça, les miracles. Il faut qu'ils voient les dons de l'esprit en manifestation parce que les jeunes ils sont tellement attaqués et, et, et inondés par les, les, les fausses euh, euh, fait du monde. Et, et, et faut il faut qu'il sache la vérité. Mais la seule façon de savoir la vérité, c'est de, de prendre le temps pour apprendre et de recevoir la vérité de la parole de Dieu. Sinon, on va être aveuglé comme le reste du monde. Mais à 17 ans, je redédie ma vie au Seigneur. C'est là que j'ai fait la décision de tourner mon dos à la ligne et de jamais regarder en arrière. Et c'est ça, j'ai suivi le plein de Dieu. Ça m'a amené ici avec vous au Québec. La meilleure façon d'avoir la connaissance, ce n'est pas par l'expérience, c'est par la révélation. Ephésiens chapitre 1, verset 16. Comme parent, prie cette prière sur vos enfants chaque jour. Le pôtre Paul a dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Verset 17. C'est quoi la prière? Afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Prie que le Seigneur donne à vos enfants un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quel est Priez ça pour vos enfants, que Dieu illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils puissent savoir quelle est, quel est les choses de Dieu, quel est le plein de Dieu, quelle est la réalité, la puissance de Dieu. Et je vais vous dire quelque chose, si tu pries pour tes enfants, ils n'ont pas besoin d'aller expérimenter dans le monde, de savoir c'est quoi le, le monde, le péché, les choses comme ça. Parce que je vais vous dire quelque chose. Le péché est, est contraignant. Le, le péché nous amène à l'esclavage. Le péché nous affecte. Ne touche pas. Ne touche pas. Je dis à mes enfants, des fois, ne touche pas ça. Tu touches, tu vas être salé. « Tu touches ça, tu vas brûler. »« Touche pas. » Prie pour eux que Dieu fait, donne une révélation. Il peut dans un moment ouvrir les yeux que même s'il n'a pas expérimenté ça dans leur vie personnelle, Dieu ouvre les yeux et il voit, et est capable de voir « Hey, c'est ça. Moi, je veux pas ça. » Oui, peut-être pour un temps court, c'est le plaisir, mais... Tout de suite après, la mort, la douleur, le compromis et tout ce que ça vient avec ça. Touche pas. Quand j'ai redédié ma vie au Seigneur, j'ai dit, je touche plus. C'est quelque chose, non, je joue pas avec ces choses-là. Je suis pas un, un personne religieux. Vous me connaissez, je suis pas religieux. Quand les chrétiens déclarent des choses, ah, ça c'est pas bon moi. Des fois, c'est juste un jeu de religion. C'est n'est pas la vérité. Oh, ça, c'est Satan. Oh, comment? Ça, c'est pas Satan. C'est une chose de, des enfants. Si tu connais la vérité dans le domaine spirituel, tu as vu les démons, tu, tu vois les histoires. Ça, c'est un jeu. Un démon, c'est vrai. On a vu avec mes yeux. Je suis pas religieux, mais je touche pas le monde. Je veux pas m'assaler avec le monde, jusqu'à que j'ai rencontré mon beau-frère, John Smithwick. Et mon beau-frère, il a donné son témoignage un jour et il dit, son témoignage c'était que depuis son enfance, il suivait le Seigneur, depuis qu'il était jeune. Il ne relâchait jamais son relation avec Dieu. Il suivait Dieu 100 Il n'était pas parfait, mais il ne, il ne tournait pas son dos à Dieu pour aller dans le monde. Il restait fidèle avec Dieu, avec tout son cœur. Et moi, je dis, oh, moi, je dis ça, c'est un vrai témoignage. J'ai tellement fatigué d'entendre le monde avec des témoignages. « Oh, j'étais dans les drogues, j'ai fait ça, bla Oh, le monde, on peut on comparer, on comprend. » Ah. Non! Des fois, le monde, il me chicané un petit peu. Pourquoi j'amène pas le monde dans notre groupe jeunesse pour faire les témoignages à propos de leur vie de drogue? Je dis parce que je ne veux pas l'encourager. Et, et le problème avec la plupart des personnes qui donnent les témo témoignages à propos de euh, euh, où est-ce qu'ils ont sorti avant Jésus, c'est parce qu'ils donnent trop de gloire à ah, ces choses-là. À la fin de le témoignage, je ne sais pas si c'est Dieu ou le péché qu'ils sont en train de glorifier plus. Et, et les jeunes, euh, non. Non. Ils sont trop vulnérables. Ils sont trop innocents. Ils ont besoin de la vérité, pas le mélange. Alors, j'ai amené John Smithwick dans le groupe de Jeunesse. Lui, est prêché parce que je sais qu'il est solide. Il n'y a pas de corruption. Il n'y a, il, 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 il a pas de compromis. Et savez-vous quoi? Lui, était béni à un, un âge très jeune, 19 ans, 20 ans, lui, il a remonté assez d'argent pour acheter un auto de sport, un Camaro, tout en payant argent. Wow! Il travaille en ce gars-là. Avant qu'il se mérite, il a déjà acheté une maison complète. Il était, déjà, il a bâti un ministère qui est allé évangéliser partout dans le monde. Hey, quand il se marie avec sa femme, ben, il, tout là, il y avait une maison, elle est toute prête. <rire> Moi, j'ai dit, wow! Ça, c'est ce que je veux. Moi, j'ai perdu cinq ans de ma vie en train de faire les folie. Mais après ça, à 17 ans, j'ai dit, non plus. Je donne tout à Dieu. J'ai parti à un club biblique dans mon école. J'ai porté ma Bible dans l'école. Tout le monde savait que j'étais chrétien. Il y a quelque chose, un principe qui est important. Pourquoi on perd tous nos jeunes? C'est détaché et attaché. Il faut qu'on détache des choses du monde. Il faut qu'on détache de notre passé. Et c'est comme quand on, on nage dans l'eau. On ne veut aucune poire sur notre cœur. Pourquoi? Parce que ça va nous amener en bas, en sous l'eau. On veut rester dehors de l'eau. Et en ce moment-là, on veut être le plus léger possible. Mais dans les films, je vois les films tout le temps, le monde est dans l'eau. Et il, il tombe dans l'eau quoi que ce soit. Et il y a toujours quelque chose qui est attaché près aux autres. Et il veut aller euh, euh, dehors de l'eau. Mais il y a quelque chose à qui les amène en bas et plus bas et plus bas et plus bas. Et, et alors, aux autres, il fait le combat très vite pour couper cette chose-là, pour détacher de cette chose-là qui est en train de les a amener en bas. Et le plus que le temps qui passe, le plus dangereux ça va être pour eux autres pour rejoindre en haut pour sortir. Ils ne seraient pas capables s'ils laissent ça les entraîner en bout. Trop loin. Alors, ils coupent, ils coupent, et ouf, ils sont détachés. Après ça, on voit le film et ils sortent de l'eau. C'est comme, oh, wow! Mais c'est la même chose spirituellement. Il y a des choses dans notre vie qui essaient de nous attacher. Et ils sont en train de nous tirer, de nous amener en bout. De l'eau, où est-ce que l'oxygène de la vie de Dieu, de la présence de Dieu dans, dans notre vie va être coupé. Qu'est-ce que le péché fait? C'est que le péché coupe la vie de Dieu. La présence de Dieu dans notre vie. Ça coupe notre relation avec Dieu. Le monde dit oui, mais Jésus-Christ est venu pour nous. Oui, Jésus-Christ est venu nous pardonner, nous laver. Il prend soin de ces choses-là. Il nous a, a pardonné du péché. Il nous a séparés, brisé le pouvoir de péché sur notre vie. Le monde dit oui, mais. Moi, je réponds oui. Mais si Dieu nous a sauvés de quelque chose de tellement dégueulasse et pas bon, pourquoi on fait le combat tellement pour aller rechercher ces choses? C'est pour ça le monde dans le monde. Ils sachent c'est quoi. Quand ils sont sauvés, ils sont comme, c'est fini. <rire> Je veux plus de ces choses. Mais les, des fois, les chrétiens, ils, ils sont mêlés... Il rentre et, et tout un coup, j'ai le gars qui est sauvé, qui aime le Seigneur, que toute sa vie est pardonnée, son passé nouveau-né. Après ça, il voit les le chrétiens qui étaient élevé dans l'église, les chrétiens. Il regarde les autres et lui, il est comme, « Ben là, tu aimes le Seigneur? T'es sauvé? C'est quoi le problème? » Et il regarde il et il, il, il dit, « Hey, leur vie, ils vivent comme le monde dans le monde. Ça, c'est la mort? Ça, c'est pas correct. Détachez. 2 Corinthiens chapitre 6. Verset 17. Je vais lire un promesse que l'apôtre Paul y dit. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17 à 18, il dit C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, verset 18, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout puissant. Le porte-porte est en train de nous dire un principe spirituel, c'est que quand on est sauvé, qu'est-ce qui est important, c'est de nous détacher du passé, détacher de qu ce qui est en arrière de nous, détacher du monde. Parce que c'est ces choses-là, l'attachement de cela, ça va nous amener en bas. Ça va nous tuer. Ça va nous amener dans l'esclavage. Il faut qu'on détache. Et, et la Bible dit ici, le Paul Paul dit, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. » La Bible est en train de dire, « Détachez-vous. Il y a des choses dans nos vies qui nous attachent au monde. » Et il faut qu'on coupe ces choses-là. Détache-nous de ces choses pour être capable d'aller en avant avec Dieu. Comme humain, on est créé d'être attaché, connecté. Mais il y a des mauvaises choses et des bonnes choses. Il faut qu'on prenne les, les décisions, il faut qu'on prenne les choix à quoi à, à s'attacher à et quoi à détacher d'eux. C'est important. Et nos jeunes, le problème, c'est parce qu'ils se ils aux choses du monde, sans réaliser le pouvoir, sans réaliser la destruction, sans réaliser le, le problème. Oui, il sait qu'il y a un choix entre la mort et la vie, le monde est Dieu, mais les attaques des pensées, les sentiments qui se lèvent à eux autres avec tout ce qui est autour d'eux autres, ils sont déçus. Ils pensent que, ben tout ce qu'ils voient, c'est le plaisir. Le plaisir. Le plaisir. Le plaisir. Le plaisir. Oh, le plaisir. Oh, c'est correct. Moi, j'aime ça. C'est correct. Ils voient pas la destruction en arrière. Ils voient pas le monde, ils ne voient pas le danger. Il faut, comme parents, il faut qu'on enseigne nos enfants, les instruire. Le but n'a été jamais de se fondre dans le monde comme chrétienne, d'être camouflé, d'être caché. Matthieu 5, verset 14 et 15, qu'est-ce que Jésus a dit? « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allumine pas une lampe pour le mettre sur le boisseau, mais on le met sur le chandelier et elle éclaire tous. Jésus dit :« Vous êtes des lumières du monde. » Le monde, on, le monde travaille tellement d'être caché parmi le monde, d'être paré comme eux autres. C'est quoi la ligne, Pasteur Brian si c'est pas la question, la Bible dit de briller. Vous êtes de lumière, brille. Il y a une différence. Je dis à mes enfants, c'est de valeur, mais vous êtes différent de tout le reste du monde. Pourquoi? Parce que vous êtes sauvés. Vous êtes choisi. Vous avez été adopté. Vous êtes une nouvelle créature, une nouvelle création de Dieu. Amen. Que le monde n'a jamais vu. Vous êtes une nouvelle espèce sur la terre. Ce pas à propos des différentes cultures. c'est pas à propos des différentes races. On est la même culture en Jésus-Christ. On a la même race en Jésus-Christ. Il n'y a pas une différence. Et le plus qu'on parle à propos de la différence, le plus qu'on crée une différence. Au lieu de faire les bonnes choses, on se lève le problème. Il faut qu'on se lève la réponse. Je vais vous laisser avec ça. Le monde dit qu'il faut que je prêche au courant, en actuel pour le monde. Mais c'est ce que j'avais dans mon cœur cette semaine. Et la semaine prochaine, on va parler de comment de s'attacher. Parce qu'on ne peut pas juste détacher et d'avoir rien. Il faut qu'on s'attache. C'est très important. On a perdu plusieurs gens au monde. au péché, la corruption. Leur oxygène a été coupé ils sont noyés spirituellement. Je dis, si vous vous tient plus autour du monde, dans le monde, que votre frère et soeur dans le Seigneur vous êtes en train de noyer spirituellement. Si vous écoutez plus aux nouvelles et ce que le monde dise à propos des choses, au lieu de prendre le temps de lire ta Bible, de recevoir de la parole de Dieu, vous êtes en train de noyer spirituellement. Si vous êtes impliqué plus dans votre ville et les causes et les projets de l'école et la ville et le gouvernement, plus que dans votre église, vous êtes en train de noyer spirituellement. L'Église est supposée d'être notre famille spirituelle, supposée d'être le corps de Christ, vivant, active. Amen. Et on a laissé ça mourir. À cause de ça, le corps de Christ est en train de mourir. Le monde est en train de noyer, d'être noyé. Il y a un gars que j'ai vu aux États-Unis. Moi, j'aime beaucoup le basketball. Mes enfants ils aiment beaucoup le basketball. Je ne sais pas pourquoi. Il a parti le, le game de basket cette semaine passée. Et maintenant, ils font une chose de manifestation. Ils tombent à genoux, ils portent des chandails. Ils Pour une cause. Mais on voit parmi eux autres un couple de courageux qui se lèvent debout, qui disent non, je ne participe pas avec le reste. Un de ces jeunes qui s'appelle Jonathan Isaac, un joueur de basket sur l'Orlando Magic, il est resté debout pendant que toute son équipe était à genoux. Tout le monde a porté des chandails, lui, il porté pas un chandail. C'est un controversial, c'est quelque chose de controversial. Après ça, ils l'ont interviewé, lui, un journaliste, il l'a dit, « Pourquoi tu fais ça? » Et lui expliquer. expliqué. Il dit, « Parce que je ne pense pas à un chandail ou de tomber à genoux, c'est ça qui va faire le changement qu'on a besoin. » Il dit, « Moi, je trouve la seule chose qui va faire le changement, c'est l'évangile de Jésus-Christ. » Je suis une chrétienne et c'est ça la réponse. Et la madame, le journaliste, tout de suite a dit Excusez-moi, mais explique-moi, comment est-ce que tu connectes la religion avec ça Et lui a dit J'ai jamais entendu quelqu'un expliquer quelque chose tellement simple, tellement beau dans ma vie. Jonathan Isaac, il a dit, dit En premier, il dit Il faut que je te corrige, ce n'est pas une religion. C'est une relation avec notre Père par Jésus-Christ. Il expliquait tout l'Évangile, comment Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Il dit les raisons pourquoi ça fait distance, pourquoi ça c'est la réponse, et c'est parce que. Il dit le problème, ce pas un problème dans le naturel que le monde peut changer avec les chandelles les, ou de tomber à genoux. Le problème, c'est un problème du cœur. Et seulement Dieu peut changer les cœurs. Et la seule réponse, c'est Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ. Wow! Moi, j'ai copié ça, j'ai envoyé ça à tous mes enfants. Je dis ça, c'est un dirigeant. Ça, c'est une personne de regarder. Il dit même, lui, est attaqué, est persécuté, lui, c'est courageux. Lui, c'est le dirigeant que je veux voir. On a besoin de plus de monde qui se lève courageusement, avec la vérité, il parle la vérité, au lieu de suivre ce que le reste du monde veut qu'il fasse. Amen. Amen. Ce matin, je vais demander à bande de revenir. On va prendre quelques minutes. Vous pouvez lever debout. Dieu est en train de faire quelque chose aujourd'hui. Il est en train de bouger, il est en train de faire quelque chose. Et ce matin, il m'a donné le message, détaché et attaché. On a perdu déjà beaucoup de gens au monde à le péché. On n'a pas besoin de perdre encore plus. Mais la raison, c'est parce qu'on n'a pas reçu le principe spirituel de détaché, attaché. Il y a des choses dans notre vie, il y a des choses qu'on a eues à cause de notre pensée, des habitudes, des choses qu'on a été élevées dedans, qu'on a besoin de détacher tout de suite. Couper. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il y a plein de choses que j'ai fait couper, détacher dans ma vie. Il y a des CD de musique que j'ai mis dans la poubelle. Il y a des livres de comics, de super-héros que j'ai mis dans la poubelle. Il y a des amis que j'ai coupé mon amitié avec eux autres. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils voulaient faire, c'est parler pour les filles, la sexualité, ils voulaient boire l'alcool, être reçus, ils voulaient faire les mauvaises choses. Excuse-moi. C'est un poids, vraiment. Alors, j'ai coupé l'amitié. Pas avant que j'ai prêché, pas avant que j'ai eu le temps pour partager avec eux autres mon cœur. J'ai partagé mon cœur, j'ai dit ces choses-là, mais eux autres, ils ne voulaient pas. Alors, c'est un poids. Je suis coupé. Je dis aux autres que je l'aimais beaucoup comme ami. Je vais toujours rester dans mon cœur comme ennemi, mais je ne peux pas se tenir avec eux Je ne fais pas ces choses-là. Je ne veux pas entendre ces choses-là. il fait toutes sortes de choses. Moi, bon, je ne voulais pas entendre ça. Peut-être dans vos vies, ce matin, il y a des choses qu'il faut que vous détachez de. Il y a des choses que peut-être ça fait longtemps que le Saint-Esprit, le Seigneur, est en train de vous parler à propos de couper dans votre vie. Et vous n'avez jamais eu le, le courage ou la force de le faire. Mais maintenant, c'est le temps. Maintenant, Dieu vous donne la force pour dire non. C'est assez dans ma vie. De dire, maintenant je vais écrire un fil, une ligne dans le sable. Et je vais à traverser la ligne et retourne plus dans le péché. Retourner plus au passé. Dieu a un avenir pour vous. Pour vous donner un avenir, de l'espoir. Il y a de grandes choses qui va le faire. Amen. Vous, vous avez besoin d'être libre pour servir Dieu, libre pour faire ce qu'il te demande à faire. Aujourd'hui, c'est le temps. Maintenant, je vais vous demander de, de juste fermer vos yeux. Gardez ce privé maintenant. Dieu est en train de faire quelque chose. Moi, je vais prier pour vous. Dieu a des plans pour vous, des choses à faire. La vie n'est pas terminée encore. Il y a des choses après le COVID. Il y a des grandes choses que tu veux faire. Il faut qu'on pense à travers cela. Mais c'est correct, c'est temporaire. Il y a un grand mouvement de Dieu qui s'en vient. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Il faut qu'on détache de toutes les proies qui nous laissent parce qu'il faut qu'on court. Il faut, faut, faut qu'on court notre course. C'est le temps de courir, pas de marcher, mais courir. Hallelujah, Hallelujah. Alors maintenant, tu dis, tu dis, moi, je veux me détacher des pensées et je veux m'attacher à Dieu en ce moment-là. Maintenant, c'est le temps. Tu es avec moi, dis oui, oui, je veux. Dieu, hallelujah. Alors, Père, je prie pour le monde ici ce matin. Seigneur, tu vois leur cœur, tu vois tout, Seigneur. Tu vois leur désir au plus profond de leur cœur. Tu vois, Seigneur, leur avenir. Tu en plein pour eux. Tu les as créés, Seigneur, pour des bonnes choses. Alors, Seigneur, je prie pour eux autres maintenant. Lorsqu'ils prennent la décision de couper, de, de, de se détacher du monde, du péché, je te remercie, Seigneur, que tu les bénis. Tu donnes une force, Seigneur. Hallelujah! Une nouvelle force, Seigneur, de marcher en avant avec toi, Seigneur. De garder leurs yeux sur toi, de marcher en avant. Oh, oui, Seigneur, ils n'ont rien vu encore. <rire> oh, Seigneur, non, non, ils n'ont pas vu encore tout ce que tu veux faire dans leur vie. <rire> tout est possible avec celui qui croit. On croit, Seigneur. On croit en toi dans le nom de Jésus. Je parle de la liberté maintenant. Sois libre. Sois libre. Au nom de Jésus, sois libre. Hallelujah. Merci Seigneur pour la liberté en Jésus-Christ. Hallelujah. On s'attend à des grandes choses, <rire> des plus grandes choses en avant de nous. On ne regarde pas en arrière on oublie les passé et on va regarder sur en avant les nouvelles choses que tu veux faire, Seigneur, dans nos vies, à travers de nous, parmi nous, et à travers de notre Église. Au nom de Jésus, Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour, Amen, dans le Seigneur. Hallelujah. Toutes les choses passées sont passées. Tout est coupé, Amen. Maintenant, on marche en avant, libre, au nom de Jésus. Si vous êtes là ce matin pour la première fois et vous n'avez jamais reçu Jésus comme sauveur de votre vie, je veux vous donner l'opportunité ce matin. Vous disiez peut-être que je, peut je connais tout à propre de Jésus, oui, mais avez-vous fait ça personnel? Avez-vous reçu le, le pardon pour toi-même, pour le péché? Maintenant, c'est le temps. Si vous dites, je veux ça, je veux une nouvelle vie en Jésus-Christ. Moi, je veux être libre de tout mon passé, de tout le péché, de tout... Moi, je veux être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je veux cette vie, je veux avoir une relation avec Dieu. Maintenant, c'est votre temps. Répétez après moi, je vais demander à tout le monde de répéter après moi. Tu Père éternel, je viens devant toi avec mon cœur ouvert à toi. Je crois dans mon cœur que tu es venu sur la terre. Tu es mort à la croix pour moi. Tu as payé le prix pour mon péché et toute l'humanité. Je reçois maintenant le pardon du péché, la liberté, la vie. Et je crois dans mon cœur que tu es resté de la mort le troisième jour. Et que tu es vivant aujourd'hui. Alors, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Viens dans mon cœur aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que tu es Seigneur. Je vais te suivre tous les jours de ma vie. Amen. Hallelujah.